1: Bienvenidos, amigos, amigas, amigues a este podcast. Yo soy Ramón Burgos. Yo soy Fernando Gómez. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que en lo particular me parece muy interesante. Ya habíamos hablado de, de estas series que revolucionan la, televi la televisión, pero nos mantuvimos un poquito modernos, ¿no? Eh... Sí, no, güey, porque pues años 80 también, por ahí. Sí, bueno, algún, algunas se, se, nos mantuvimos a, arriba del 2000, ¿estás de acuerdo? Sí. Pero, pues, hay que recordar que la televisión lleva años y años de, 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 eh, entre nuestros métodos de, de entretenimiento. Y, pues, también se realizaban series muy, muy, muy interesantes y muy impactantes durante los años ochentas, noventas, ¿no? Y, pues, el día de hoy vamos a hablar de estas series de, de antaño que se volvieron eh, icónicas para nosotros. Tanto, tanto para nosotros como para nuestros padres también. ¿me? No, y que, nuestros que es, abuelos. ¿no? Yo
0: me fui hasta la chingada para atrás, güey. Sí te creo. Sí, yo me fui muy a la chingada para atrás. Pero sí, justamente vamos a hablar de estas series eh, de antaño. Así la vamos a llamar. Uh -huh. Estas series viejitas que eh, nos recuerdan eh, a nuestra infancia. ¿Por qué? Porque las pasaban cuando éramos niños. Evidentemente las veíamos cuando éramos niños. Si no las consumimos como tal, como serie. Después vimos productos derivados de estas series. Entonces, eh, tenemos algún contacto con ello. O hemos escuchado de ello. Y eh, son series que a nuestros papás... Pues le hace, le hace ilusión escuchar hablar de ellas, que nosotros sepamos de esas series, que las hayamos visto con ellos. En mi caso me tocó, obviamente, pues en las retransmisiones. Pero son estas series que sí tienen ese espíritu de, de viejo, pero que no dejan
1: de ser bonitas. Sí, y digo, algunas de las que por lo menos traigo yo, eh, hasta hace que te gusta 8 o 7 años y se siguen transmitiendo en la televisión.
0: Ya, las mías también, o sea, no como... Este, activas, pero como retransmisiones sí, incluso en, había programas no sé si recuerdan, en Nickelodeon tenía un... un una barra, de, una barra de, que de se series. llamaba Nick, at Night, Nick at Night que sacaban barra, eh, perdón, series desde los 90 80 70 60 esas series muy viejitas y ahí podías... de hecho yo ahí eh, las las conocí, ese, ese tipo de, de series, y ahí mucha gente tuvo contacto, incluso niños, jóvenes de nuestra de nuestra época, niños de los 90s 2000 que tuvieron contacto con, con estas series ...sin haberlas visto, pues, obviamente cuando cuando se hicieron. Y son este tipo de, de aperturas. Porque también antes no se llamaba Nick at Night. Antes las pasaban simplemente así, de repente, en la noche. Hasta que decidieron hacer de su
1: propio... Es eh, como que antes no se las llamaban series de antaño, güey.
0: No, no, no. Antes, o sea, antes de Nick at Night... Nickelodeon las pasaba muy noche, pero no tenían esta sección como tal. Hasta después decidieron englobarlas... ...todas las series viejitas en esta sección. Y creo que no es la única cadena que lo pasaba. Creo que también en otras en otras televisoras este las pasaban en otros horarios... Y, pero, o sea, sí, sí la seguían pasando, pues, a pesar de que ya habían pasado muchísimos años, seguían, seguíamos teniendo contacto con estas series, pues.
1: Sí, son series que podríamos decir que no, tienen esta característica de que no pasan de moda, por así decirlo. Más, a lo mejor igual por el, por el, la, por la añoranza y por tratar de recordar, de recordar esos tiempos, pero, eh, era, tenían ta, tal particularidad que lograron sobrepasar el tiempo, ¿no? No sé si gustas empezar conmigo. Sí, yo voy a empezar con una serie
0: que espero la mayoría conozca. Es una serie muy, 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 viejita. La verdad está muy chida. Es la de Los Locos Adams. No sé si la conozcan. El icónico, su cancioncita se volvió icónica. Sí, no hay nada que no O sea, los, toda esta, esta intro de la... No, por eso nomás hice ese pedacito ya, güey. Este, este icónico intro de, de la familia eh, chasqueando los dedos al sonido de la canción... ...pues nos recuerda totalmente a, a Los Locos Adams. Tú escuchas la cancioncita y te evoca tu memoria de Los Locos Adams. Fue una serie eh, muy, 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 muy muy buena. No fue tan, tan larga. De hecho, no, pues, duró dos años nada más. Uh -huh. Del 18 de septiembre del 64 al 8 de abril del 66. Fueron nada más do dos años. Fue transmitido por la cadena ABC... Que en, en ese tiempos no era tan exitosa la cadena, ¿sabes? ¿No? Como que no tenía tantos tantos éxitos eh, la cadena. eran Fueron 64 episodios de más o menos media hora de duración. Y, y todos, todos, todos fueron filmados en blanco y negro. Todos eran en, en blanco y negro. Eh, obviamente, pues la serie está, está muy, muy, es muy rara, muy loca. Era como una serie como tipo de terror, como... Eh,
1: no Yo creo que más bien comedia. Era comedia. Era evidentemente comedia, era comedia.
0: Evidentemente. Pero una comedia más como... ...obscura, ¿sabes? O sea, por el, no, no... tanto porque fuera... ...obscura como tal, sino por la temática. La familia loca, excéntrica... ...o sea, eran... Mataban gente... ...o sea, comían cosas raras. Era como...
1: Porque no, sí, la no, temática no, era... No recuerdo que habían matado a alguien, la verdad.
0: O sea, no como tal. No, nunca se vio que mataran a alguien... ...pero era como... Sí, de, de las pláticas... ...era, ah, yo quiero matar a tal, o... ¿Te acuerdas, papá, cuando casabas y cosas así? Entonces, sí evocan que sí llegaron a hacerlo, pero nunca se vio una serie. Sí, porque, o sea... Porque incluso que...
1: para el niño quería desmembrar y cosas así, ¿sabes? Sí, lleg lleg llegamos al acuerdo de que esta es una serie que se hizo hace mucho tiempo... Y, o sea, imagínate el nivel de la censura que hubiera, que hubiera tenido la serie... Si, hubiera, si hubieran puesto a, un a esta wey. familia un, a, un asesinato. O sea, por lo más ligero que tú quieras pensarlo imagínate... ...la cantidad de, de... problemas en los que se hubieran metido. Sí.
0: La... Bueno, sí, es que evidentemente... ...pues los sesentas... ...o sea, era una... ...también era una época diferente, ¿sabes? También era uh -huh. como... ...bueno, se puede hacer más libertad... Sin, sin, ...sin... tanto miedo a la censura... ...obviamente desde otros ámbitos. La serie estuvo basada en las caricaturas... ...de Charles Adam... ...que se publicaban en The New Yorker. Eran, o sea, su, se basaron completamente... ...en las tiras cómicas de, de, de... los periódicos... Eh, ...y fueron adaptadas por... ...David David... nomás como para... ...para mencionarlo, ¿sabes? Eh, la, peli la serie, la verdad es que estaba, estaba muy chida. Tenía este, esta loca temática de que la familia era bien excéntrica. De que eh, todos, todos, todos los tenían como los locos. Que ni te acercaras a, a esta familia. Pero los que veíamos la serie, obviamente, dentro de la familia... Pues veías que era una familia buena onda, ¿sabes? Era eh, la familia dentro, que...
1: dentro de... Guardando las medidas, una familia normal. Sí, una familia... No, pues, no normal, güey. Pero era una familia... Sí, guardando las medidas, una familia normal. O sea, tenías el papá, mamá, los hijos, la abuelita, el tío... ...que el tío Sion el ocurrente, la abuelita... era El mayordomo. Que... Ah, eso sí es lo que no es normal, güey. Pero, güey <risa> era no eran... normal de esa familia. No, güey. y es que
0: eh, estaban... Eran millonarios. Nunca te explicaron por qué eh, su fortuna. Supongo que herencias, yo qué sé, güey.
1: Literalmente que te
0: vale. tenían, tenían poderes, güey. Porque, o sea, eran... Literal, aguantaban unos superputazos, güey. Se, aguantaban que se electrocutaban. Güey, los niños jugaban a aventarse cuchillos, güey. O sea entonces eh, pero pues es
1: que es parte de, 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 la, de la rareza de la sí, familia. Sí, no sí, sí.
0: Y otros. aparte... Pues, pues, pero en sí tenían poderes, güey. sobrevivían a cosas que cual, una persona normal no podría sobrevivir, ¿sabes? Pero
1: pues, por el poder del guión.
0: Y, ah, sí, claro. Por, por eso te digo. Pero eran superpoderes que también nunca explicaron por qué se obtuvieron esos superpoderes. O en qué reconoce. se basaban. Sí, güey. Pues, obviamente. Pero estaba muy chida, güey. La neta es que era una, una serie muy divertida. De hecho, a, hace un par de años todavía... No sé si te acuerdas del... Era un GIF... De Merlina bailando, güey, con, ah, sí. con Largo. Y le ponían la música que, que quisieras. Y, o sea, y estaba. Que, quedaba al, al, al putazo. Le pusieras reggaetón, le pusieras cumbia o lo que sea. Merlina bailando, güey, con, con Largo, güey. Ponía su acá su, su pinche disco y todo el pedo. Uh -huh. Entonces, o sea, a pesar de que fue en los 60s, todavía hasta hace poquito había GIF y memes con, 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 con Merlina. También porque la serie, obviamente, pues se acabó en el 66, pero se mantuvo en la memoria de las personas porque todavía en los 90s. Este, sacaron película creo, creo que a finales de los 80 salió la primera y en principios de los 90 92 por ahí salió la, la, la secuela entonces regresaron como a la memoria de las personas esta, esta serie por medio de películas también en el 2019 tuvo una película animada o sea, hace poquito tuvo su, su película animada Nada ni la he visto ni yo la verdad. Ni, me, ni me llamó la atención porque era animada ¿sabes? no sé no no, me la, no no me llamó la atención pero es una serie muy divertida, la verdad, es que episodio tras episodio, güey, te la pasa súper bomba, güey. A pesar de que es una serie viejita, tú pensarás, es una serie viejita, el humor ha cambiado muchísimo. Güey, son... El, el, la comedia como tal sí ha evolucionado, pero nos seguimos riendo de los mismos chistes. O sea, a pesar de los años, güey, nos reímos de cualquier tontería, nos, somos muy fácil como seres humanos de hacernos reír. Y más porque te ponían situaciones cómicas de eh, una familia normal en una familia rara. Uh -huh. Que de todos modos que tú decías, ah, aunque fuera una, no sé, exagerada o con cosas que fuera de lo normal, son cosas que a ti te podían pasar como familia.
1: Sí, que, que, que bueno, yo me inclusive yo me atrevería a, a, a asegurar que fue eh, como... Los precursores de de este de esta fórmula de las de las, sitcoms, de las comedias de situación, como sí. tú decías, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, que es traer toda esta parte de la cotidianidad, ponerle un humor y presentarlo, ¿no? Que, que es lo que lo que hizo el gancho para que la familia, los locos Adams tuvieran la popularidad que tuvieron, ¿no? Sí, sí, sí. Que todos se, se, se podían
0: este, ver representados con algún personaje. Uh -huh. O sea, los personajes estaban muy chidos. Era... A ver si me acuerdo, la neta, eso no. Era Homero. Uh -huh. Que era el papá, luego era Morticia. Uh -huh. la, los hijos eran Pericles, era Merlina, la abuela, que no me acuerdo cómo chingo se llama, abuela. Largo, el tío Lucas y tío, el tío Cosa, ¿no? Uh -huh. Y por ahí, pues los personajes que, que, que entran, edos, los. los eh, ah, dedos, de güey, no mames, dedos, de era una chingonería, güey. Abría puertas y espantaba a la gente, güey. Peleaba con espadas, güey. Una pinche mano ahí, güey. Que para la época, güey, o sea, los efectos están muy cagados, güey, pero daban el, el, el gatazo. ¿Tú lo ves ahora, güey. O sea, Evidentemente ves el truco, pero o se daba el gatazo, güey, ¿sabes? O sea, sí, sí, digo,
1: evidentemente. Eh, ves la mano sabes, saliendo de la caja y dices,
0: ah, huevo, está por abajo de la mesa, ¿no? O sea, pero. Ves la
1: te... Como tú dices, la tecnología de esos tiempos. Logró dar, logró dar, este... Dar ese, esa ilusión, ¿no? Ya lo ves en estos tiempos y dices, ah, ok. No. Sí, güey. Y luego, luego también... Que, todavía algo, tiene cierta magia, ¿no?
0: Algo que tiene... me gustaba mucho de, de, de esta serie era el, el, Como la... La cercanía que tenía la familia. Mm. Y el amor que tenían los, 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 los papás, güey. Porque ya ves que eran super románticos. Nada más mm. le hablaba en francés a, a la morra, güey. Homero, güey. Y Morticia se derretía güey. Y se volvió ahí una escena muy, güey, lo que me volaba la cabeza de esos tiempos, güey, es que eran súper sensuales, güey, súper sexuales, hasta, hasta cierta medida, enfrente incluso de los hijos, güey, ¿sabes? Que de repente se coqueteaban y se insinuaban cosas y los, hasta los hijos decían, hey, espérense, estamos aquí o cosas así, güey. Entonces, la libertad que tenían también para decir ciertas cosas, hacer ciertas cosas y presentar cosas que antes no te imaginabas ver en la tele, eso también creo que fue algo que lo hizo ser tan exitosa en su momento, ¿no? El poderse salir de lo normal, de los cánones de normalidad de ese tiempo, güey. Y poder, no sé, hacer cualquier cosa bajo el, la etiqueta de comedia. Y que, a pesar de que, o sea, que funcionaba. Pero que la televisora nunca censuró ese tipo de cosas, ¿sabes? Uh -huh. chido. Que, que a lo mejor, güey, hoy en día, si lo ves eh, plasmado a la actualidad, hay cosas que no podrías hacer, güey.
1: Por ciertas televisoras, güey. Sí, no, evidentemente la censura siempre va a estar presente dentro de la televisión... ...y bueno, dentro de la mayoría de los contenidos eh, que sean para el público en general, por así decirlo. Eh, pues sí, es casi el mismo caso de, de la siguiente serie que te digo el día de hoy. Eh, me gustaría hablar mucho de ALF. Eh, ALF esta serie de la NBC que se estrenó en 1986... Tuvo cuatro temporadas y un total de 102 capítulos. ¿Qué? Nada. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué ibas a decir? No, 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 Me, 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 me cuatropíbí, bien cabrón. Dale. ¿Por qué? No, tú, tú dale, tú dale, tú dale. De ahí <ríe> haces lo mismo, güey. De ahí interrumpes e intentas decirme que estoy mal o algo. <ríe> no, 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 no que estás mal, no, no que estás mal. No, sacas, no, no, no que estás, mal. De mi, de mi, ¿no que que estás mal, iba a
0: decir algo y se me olvidó, güey. No sé qué chingados te iba a decir, güey.
1: Si quieren saber por qué no deben de drogarse... La verga, bueno. No se droguen, niños. <risa> eh, bueno, esta serie fue catalogada como muy adelantada a su época... Simple y sencillamente por la, las situaciones en que, que marcaba... La manera en, las que de, la manera en la que decidió este, entregarla... Y, este, y por su, su humor. De hecho, en 2007, Paul Fusco, que fue uno de los creadores... Y el que le dio la voz a Alf, en la versión eh, en inglés, evidentemente... Eh, declaró que eh, literalmente el proceso creativo era: todos se sentaban en un cuarto a escribir chistes para, pre, para presionar los límites, los, los, los estándares de los sensores de la, de la NBC. Ah, y, sí, a ver hasta dónde podían llegar sin que la NBC los censurara. ¿sabes? Ajá, ajá. Sí, 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 sí. Y de hecho, decía, decía que los mejores chistes que escribió para Alf. ...todos fueron los que no se grabaron... ...y que son los que más le encanta de, de los guiones... Pues, que obviamente, güey. Pues la se dijo, no, ni madres. Sí, entonces... Eh, ...fue un show que... ...que rápidamente se convirtió en una de las... ...de las series favoritas... ...tanto como para adultos, como para niños. Eh... ...digo, pa, tuvo, tuvo por ahí sus problemas... ...en cuanto... ...a que de repente... ...Alf... ...Alf era este marciano de... ...del de planeta Melmac. Mel Melmac que tenía como una cierta aversión a los gatos y en un capítulo... Es que era como su platillo predilecto allá en Melmar, que los gatos... Sí, ¿no? sí, sí. Y este... Y en un capítulo eh, casi, casi lograba comerse a un gato y a partir de ese capítulo, bueno, es lo que dicen, a partir de ese capítulo eh, se dio la situación de que un niño intentó meter su gato al microondas. <risa> y empezaron a, 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 mandar, a mandarle cosas. De esos a la fake RC. news o
0: rumores, güey, que sea hacen. Sí, digo. Que, man, digo oh, ojalá oh. no haya sido
1: cierto, pero. Y ta, 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 dices, haci no mames, haciendo, haciendo la investigación para, para, este, para este capítulo, la verdad es que intenté buscarlo, pero no encontré nada que fuera fidedigno de que me confirmara la historia. Sí, pero eran puros rumores. Para él, suena como un dato chistoso, ¿no? Inclusive también tuvieron la situación en donde eh, creo que Alf quería hacer un jacuzzi. Y se le ocurrió meter la, la tostadora a la bañera la, de la familia. Eh, y casi termina electrocutándose solo, ¿no? Entonces, esto otra vez, supuestamente, lo, lo replicó un niño. Y casi se, se termina se termina electrocutando güey, también el niño. Entonces, güey, es que también, es que también güey, la gente...
0: Digo, no es culpa de las series. La gente está bien pendeja, güey. La, 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 no sé qué le pasa a la cabeza a la gente. No sé si te acuerdas hace poquito la noticia de que... Un niño se, que, se intentó... O, hubo uno que se dejó morder por araña, por una araña obviamente, pero no te acuerdas, hace que fue menos de un año, güey, de un morro que se eh, contaminó con mercurio.
1: Me suena la, la, la historia, pero no, no me... Sí, no,
0: no, no me acuerdo si se cortó y se introdujo mercurio, güey, creo que sí, creo que sí, se inyectó, güey, ya me acordé, se inyectó mercurio, güey, porque quería obtener poderes, güey, como los superhéroes. Y se pues intoxicó el morro, güey. Y lo, mandaron, lo llevaron al hospital y todo el pedo. Afortunadamente, pues lo, 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 lo limpiaron y todo el, todo el pedo, güey. Pero oh, um, descubrimos dos cosas. Si te inyectas el mercurio de un termómetro no te vas a morir pero también no vas a adquirir poderes bueno, dependiendo de cuánta cantidad de mercurio por eso el del termómetro el del termómetro por eso dije el del termómetro inyectándote el, ter el, el, el mercurio del termómetro no te vas a morir pero tampoco vas a tener poder no, no, poderes no, y simplemente vas, y vas a quedar que,
1: que en un futuro nos vayan nos van achacando que un niño se metió no no en no, no, mercurio, no, 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 no o sea,
0: por eso dije no. por eso dije el del el de un termómetro no te mata
1: no lo hagan de todas formas aunque no te no lo hagan
0: pero si si te queda marcado no te vas a quedar como superhéroe pero vas a quedar marcado como un niño muy pendejo Sí. Y tus amigos te van a pendejear toda la sí, vida. Entonces, no lo hagan. Sí. No lo hagan. Sí. Entonces, ese tipo de cosas me recuerdan que, que la gente... Digo, no es porque las series estén mal...
1: ...ni porque las series te, te inciten a hacerlo... ...sino porque en la neta el ser humano está muy pendejo, güey. Sí, son cosas que en realidad... pues no, no, no ...ya lo habíamos dicho en, en otro en otro episodio... ...creo que en, en el mismo de, la, de los series que reducen la televisión. O sea, la televisión no está para educarte. La televisión simplemente está para entretenerte. Y si tú piensas... Y, si y si tú esperas que... ...o que la televisión te, te eduque... ...o tú como padre puedas que la televisión eduque a tus hijos... ...pues la neta... Dude. Digo que hay buenos ejemplos de series que... ...o sea, sí, sí tienen su...
0: ...su manera de cómo te presentan la educación a sus hijos... ...pero no por eso es, lo agarres como tablita para, para la escuela... ...por ejemplo, en esta serie eh, de ALF... ...retomando el tema... ...la verdad es que educaban muy bien a sus hijos, güey. Sí, o sea, sí. A sus eh, hijos era, con era, valores, era... el respeto, la educación... ...todo este tipo de cosas, no mentir... Entonces, o sea, te enseñan valores dentro de todo, pues, pero, digo, no es la responsabilidad de la televisora ni de las
1: uh -huh. series educarte. Sí, que a fin de cuentas era como que esta, esta dualidad entre la parte cómica y la parte moral... Sí, donde te sí, enseñaban, mucho, donde, mucho. ...donde te enseñaban todos los valores que predominaban lo, durante ese tiempo en la familia estadounidense, ¿no? Que, familia. Que, que sácame de una duda tú ahorita que, que investigaste la serie. Había... La, la serie se grababa
0: con un traje y con un mecatrónico, ¿no? O sea, había, había dos había, había dos no sé si checaste había eso. había
1: las las dos pero la mayoría se grabó con el traje
0: con el personaje con este persona de, de no, talla no, no, pequeña no, no. ¿no?
1: era era un era un este no también eh, había
0: una también había un actor de talla
1: pequeña güey eh, sí, pero es que esas eran nada más como que ya en las últimas temporadas... En las oh, que ya, ya todo el mundo decía... Ah, es que queremos ver como los pies de Alf. Y decía, nada, ah, pues ahí está. los pies de Alf". Es, que,
0: es que desde el primer capítulo... Bueno, sí, creo que en el, desde el primer capítulo cuando cae... Sí se ve al, al personaje caminando, güey. O sea, no sí, siempre eh, se ve. Eh, eh, pero hay pues episodios en bueno, los que se ve. Supongo que en los episodios
1: que... donde caminaba utilizaban a, 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 al... Uh -huh. pues utilizaban al este. Sí, sí. Este, bueno, fue, fue una serie que, que marcó tanto la televisión que Inclusive de lo, La última vez que se transmitió Fue precisamente en esta barra de Nick and Night En julio del 2012 22 años después del de, de que se transmitió El último capítulo grabado de Alf eh, Y se seguía transmitiendo Durante esos 22 años se seguía transmitiendo eh, Tanto en Nick como en la CBS Como en, en, en NBC En varias televisoras que, uh -huh. que Adquirieron los derechos de la, de, de la transmisión, de la transmisión. Y durante esos 22 años, este, intermitentemente, sí, estoy de acuerdo, intermitentemente se fue, se fue, se fue haciendo la retransmisión de todas estas, de todas estas temporadas.
0: Hasta que, gracias, bendito HBO Max, no sé si sepas, ah, ¿sí? pero está hace como un mes, dos meses, la subieron a HBO Max. Uh -huh. No mames, güey, neta, la, cuando la, la descubrí hace como 15 días, un mes, güey, que la habían subido... Me estaba, Me volví loco, güey. Estábamos en la casa, güey. Y la empecé a ver. No sabes... Digo, obviamente yo soy un pendejo. No soy un referente para... Aquí
1: no se desmiento nadie.
0: No soy un referente para... Pero, güey, es una serie que todavía me hace reír, güey. Estaba sí. viendo los episodios y, güey, me estaba cagando de risa, güey. No mames. O sea, sí, está súper es que, divertida, güey. Es
1: que, Volvemos a lo mismo con Lo que con decías de los chistes,
0: güey, ¿no? de, de NBC... Pero es que lo que decías de los chistes, güey... Son chistes de los años... ¿Qué? Ochentas, güey. Mm -hmm. De los ochentas, güey. Obviamente meten muchos presidentes de la historia, políticos y cosas así, güey. O, o, o cantantes, o todo el pedo, güey. Muchos de la cultura popular, de hecho, diríamos todos. Obviamente, si ya si ya eres una persona pues ya un poquito vieja como nosotros... ...pues vas a entender las referencias, pero güey, o sea... No sé
1: de qué, yo todavía tengo 15 años.
0: Pero güey, o sea, es muy divertida incluso si la ves ahorita, güey. O sea, vas a entender las referencias, güey. Y neta, bueno, yo, al menos yo, güey. Mi papá también estaba riendo, güey. Te cagas de risa porque es muy divertida, güey. A pesar de que la veas en el 2022, güey. Sigue sí, siendo una serie muy, muy divertida, güey. Y sigue siendo una serie diferente a todas las demás, güey. Porque es un extraterrestre, güey. Que cayó y vive con una familia, güey. Americana normal. De, de, de clase media, güey. Y lidia con todos los problemas junto con ellos, güey. Dentro de esas problemáticas tienen... Pues, obviamente, las problemáticas del extraterrestre en la casa, güey. Y es una serie que, a pesar de los años, sigue siendo muy graciosa, güey.
1: Sí, sí, sí. Y, digo, el, el impacto de ALF fue... Fue tanto que... Eh, inclusive hasta traspasó la pantalla chica, o sea, eh, Marvel generó Hay comics, un videojuego, ¿verdad? También. Marvel generó cómics de ALF, hay un videojuego de ALF, hay películas de ALF, se hizo, se hizo una serie animada de ALF. Entonces, Las películas entonces, están chidas. Entonces, este... Digo, hay muy pocas series que logran, logran llegar hasta ese punto en donde te diversificas tanto que tienes tantos métodos de entregar tu contenido, ¿no? Sí, y... para, que, para que para que saliera
0: en Marvel la ventana cómics de Alf, dices, güey, uh -huh. o sea, algo tuvo que haber hecho bien la cadena. Sí, correcto. Y el creador, más que la cadena, pues el creador de la serie. Uh -huh. ¿Vale? Yo voy a hablar de otra serie también. Eh, otra vez, los pinches 60 No sé qué magia tenían los 60s para hacer series, güey. Porque hay <risa> muchísimas, güey. Hay muchísimas. <risa> o sea, yo solo, yo las, las tres que traigo son de los, de los sesentas, güey. Me yo parece. Sí, yo sí sé
1: qué magia tenían los sesentas, güey. ¿Qué? Okay. Un chingo de LCD.
0: Ah, bueno. Sí, güey, también, sí. Pero, güey, o sea, yo, las tres que traigo son de los 60s. Obviamente, si me voy por época, son 20 series que podemos hablar, güey. Uh -huh. Pero los sesentas fueron mágicos, güey. Hay una de la que voy a hablar, se, se llama La Familia Monster, o Los Monsters en, 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 en inglés. Eh, la verdad es que también es una, una serie de la temática. De hecho, se al mismo tiempo que Los Locos Adams. Fue del 64 al 66. Sí, es lo, es lo
1: que te iba a preguntar porque, por ejemplo, yo mientras estaba hablando de ALF, yo me acordaba de, este... Ay, se me fue el nombre. La, la, la serie de este que era como Pie, giga, eh, pie Gigante. Ah, la pie de... Grande, perdón. Eh, pie Grande y los Robles, es una cosa así, no me acuerdo. No, no se
0: llama Pie Grande, se llamaba... ¿cómo se Henry, ¿no? Henry, 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 Henry y los, Henry, los Henderson. Henry los, Henry, los Henderson, los,
1: sí, Que precisamente, bueno, de mucho, mucha gente dice que fue basada en ALF. Al momento de que salió el auge de ALF, sacaron Henry Henry. Que y también Nelson, está muy ¿no? chida, güey. Está muy chida, sí. De hecho, no sé por qué no la metimos, güey. Pero, pero, pero eh, cuando estaba hablando de los locos, as, inmediatamente me vino a la mente los monsters Y dije, como que sí me suena a que traen una influencia a lo mejor uno del otro. De hecho, te iba a preguntar si traías el dato de la
0: audiencia de ALF. Eh, como cuál? Eh, o sea, en rating, ¿qué números tuvo en ratings? No. ¿No? No, no, no. Porque, eh, digo, yo tampoco lo traigo, pero lo, 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 lo vi. Por ejemplo, la, la diferencia con la con la... Eh, los Locos Adams de la familia Monster, sí, la temática también era obscura, era como... Eran... Porque literal eran monstruos. Eran, uh -huh. eran los monstruos. De hecho, fue una sátira eh, de las películas de los monstruos tradicionales. Porque, pues, teníamos al monstruo de la laguna, tenemos la película de Frankenstein, tenemos la película de, de Drácula. Entonces, teníamos estos, esta temática de vampiros. Y fue una sátira a las películas de monstruos tradicionales y a la comedia familiar de la época. Como lo eran los Locos Adams, como eran otras series. este De hecho, fue el, se, eran al mismo tiempo. Fueron los mismos dos años, del 64 al 66. La diferencia, los Locos Adams tuvieron 64 episodios. En dos temporadas, los Monsters tuvieron 70 episodios. Tuvieron 6 episodios más. Eh, esta era de la cadena CBS, de la cadena competencia. Era ABC mm -hmm. y CBS. Eh, logró, de hecho, eh, también se... Se, se comparaban muchísimo por la temática. La diferencia, obviamente, pues es que estos, ellos eran, los Ocosams los eran humanos. Estos eran literalmente todos monstruos, excepto la sobrina. Eh, logró, de hecho, logró cifras más altas en las calificaciones de ratings de, de la época. Eh, ahí sí cheque el dato. La primera temporada estuvo en el número 1 y la segunda temporada estuvo en el número 4 de rating de los Monsters. Los Locos Adams estuvo la primera temporada en el número 2. Y la segunda creo que estuvo en el 7. Más o menos por ahí. Entonces sí iban como a la par. Pero fue más exitosa. Fíjate, yo, yo no yo no creía. Yo tenía más en mente a Los Locos Adams. Me gustan mucho Los Monsters. Pero según yo, por la trayectoria de las películas y todo esto. Yo, yo pensaba que era más exitosa. O que había tenido más éxito en su momento Los Locos Adams Y no. Los Monsters eran, fueron más exitosos. Eh, también este, el, los personajes estaban muy chidos. Era... Eh, Herman, que era el, el, el Frankenstein. Era Lily, que era la esposa que, que era, no sé qué chingados era. Su cabello sí, con rayos nomás ahí. No ah, sé si era un zombie o, o Stein, una eh. muestra,
1: güey. No, no sé, güey. Eh, sí, pero nunca es, sabes qué es. ¿Es humana? No, por eso es la esposa de Frankenstein, güey. Literalmente okay. sí se llama el monstruo, la esposa de Frankenstein. Ah, okay. Bueno, la esposa del monstruo de Frankenstein. Era
0: Eddie, el hijo, que era una mezcla entre hombre lobo y vampiro. ¿Cómo el hijo de Frankenstein es el hombre lobo y vampiro? Mejor, mejor, pregúntate
1: por qué el abuelo es el vampiro.
0: El, exactamente, esa es a lo que voy. El abuelo es vampiro, güey, y el hijo es mitad hombre
1: lobo, mitad vampiro, o sea, dude. Y la sobrina era, de hecho, siempre era. Creo que creo que ella aplica muy bien el chiste de, mira, mi hijo agradece que no ladras porque lo que pasó en esa noche. <risa> agradece que no mujes, güey. <risa> De hecho, eh,
0: la... Me recuerda mucho también la sobrina Voy a, 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 a decir una tontería, güey. Pero, por ejemplo, a, la, a la familia Peluche, güey. Que viviera la de... Ah, la la, niña, la rarita, sí. Eh. No, no eres una niña normal. La rarita de la familia. Marilyn era la, la, la rarita de la familia. Se fue a vivir con sus tíos y literalmente era una humana. Sí. Era normal. Y, de hecho, era... Evocaba la belleza tradicional americana. Era una Marilyn Monroe de, 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 de la serie. Entonces, eran todos monstruos y la normal. Y, y ella, su trama se basaba en eso, en que siempre... No la hacían menos, pero siempre le tiraban como... Ay, es que tú eres normal, y ay, la rarita, y ay, esto. Entonces, eh, estaba chida también. Se, se situó en la sitcom eh, familiar. De hecho, ahí se trató más el tema de la normalidad... Que con los Locos Adams. Ahí sí ellos se creían totalmente normales. Henry era la cabeza de la familia que trabajaba para mantener a, a, a la familia. Eh, de hecho, la sociedad los veía como normales. No les tenía miedo... No, tenían De repente tenían visitas y así, entonces estaba medio raro porque tú los veías como monstruos, pero la gente los trataba con, como, como si fueran personas normales. Creo yo que el trasfondo es... Eh, de hecho, hemos tocado este tema infinidad de veces en, en el podcast. Pero es eso. Es que a pesar de que seas diferente a los demás... Uh -huh. Eres igual que... O sea, internamente eres igual que las demás personas. Y vales lo mismo que las demás personas. A pesar de que en tu exterior seas diferente. Entonces, por eso es que fue una sátira hacia los monstruos. Haciendo alusión a que los monstruos pues, son eso. Nada más personas o seres iguales. Eh, en, en personalidad, en... Que viven igual, pero se ven diferente a, a ti. O a sí, demás. digo,
1: eh, inclusive si, si hablas con muchos eh, analistas literarios, pues te van a decir que la mayoría de los monstruos que salieron en, en esos tiempos no eran otra cosa más que el reflejo de los miedos que tenía la sociedad en ese tiempo. No es de que en realidad hubiera existido eh, Drácula, hubiera existido Frankenstein. O Frankenstein, ¿no? Simplemente era, reflejaban los miedos que tenía la sociedad, ¿no? Sí, sí, sí. Y
0: también era muy graciosa, pero digo, para la época estaba, era, era muy graciosa, estuvo muy chida. Tuvo también después eh, una película. Una película eh, live action. Y también tuvo una película este animada. Después se hizo... Se quiso intentar un... un como reboot. Mm. Como un reinicio de la serie. Por ahí de los... 2000 si no me equivoco. La verdad es que no recuerdo bien. Se quiso hacer un reboot, pero pues no, no tuvo éxito. O sea, fue como un capítulo piloto. Se estrenó... En, fue un especial de Halloween. Pero... Ya no eran los mismos, no era el mismo eh, productor, no era el mismo creador, entonces los chistes no eran los mismos. No sé, tuvo una calificación de 5, uh -huh. Entonces, pues no no gustó y el proyecto pues se frenó, ya no se, se hizo el reboot. Tenían muy protegida, güey, a la, a la, a la serie, güey. No, tenían los derechos muy bien reservados, güey, no podían haber imitaciones. Si había imitaciones con una temática parecida, no podían utilizar los trajes igualitos a los de la serie. O sea, estaba muy, muy bien protegida, güey. Pues, güey, fue de las... En la época fue de las La cadena más exitosa... La serie más exitosa de la cadena, güey, de la NS, NBS, entonces, pues, obviamente no querían que su joyita se les fuera, güey. Y... Te digo, yo también la volví a ver en, en Nick at Night y la verdad es que es una serie muy, muy padre, tú la vuelves a ver y está muy divertida, los chistes te hacen reír porque son situaciones familiares que siguen pasando y que van a seguir pasando y que te recuerdan a tu propia familia. Nada más que representados con monstruos. Uh -huh. Entonces, we, we, ves a tus padres ves a tu papá, vueltas a ver a tu papá... ...y lo puedes ver fácil como un Frankenstein a tu hermana como la, la, la rarita... ...a tu mamá como la esposa de Frankenstein y, y las situaciones son igualitas, güey. Porque ahí sí era más naturalidad. Ellos no tenían como poderes... ...no tenían como esta... esta trastornada locura que tenían los locos Adams, ...sino que eran literal personas normales, una familia normal... ...viviendo situaciones normales, nada más porque se veían diferente. Uh -huh. Y eso te, también te, te, te daba un poquito más de sentido a que tu familia fuera igual... Sin el miedo a pensar que, que, que era igual a, a un homero loco, nada más porque se vea diferente, era igual a, a, a Henry, pero sin este temor a decir, Ay, mi papá está loco, porque era una familia completamente normal. Y la sí. gente está, está muy chida. Vean la gente, la verdad, disfrútenlas, vean las, la, la serie, les va a gustar, la verdad es que está muy, muy padre, y digo, fue la más exitosa de su momento.
1: Sí. Eh.
0: Lo, lo que no sé es que los derechos, digo, es un tema también muy, muy. ...muy largo y para otro podcast, pero... ...por qué, por ejemplo, ahora que HBO Max trajo a Alf... ...¿por qué no estas series... Es ...soltarlas a otras a otras plataformas... ...para que vuelvan a tener el sentido... ...y vuelvan a tener el rating que tuvieron en su tiempo?
1: Sí, se trata simplemente de, de, de oferta y demanda, digo... ...probablemente Pero ahorita... es que ¿cómo, es que cómo, cómo tienes la oferta si no obtienes la demanda? Por eso, precisamente, o sea... Precisamente eso, o sea yo, ...yo siento que no, no, no lo suben a estas plataformas de streaming... ...porque siempre y sencillamente no tienen la, la demanda requerida... ...para que puedan hacer... ...porque evidentemente las plataformas no es de que lleguen con las productoras... ...y, ya ah, eh, ¿puedo, puedo transmitir mi, tu serie en mi plataforma. Sí, claro que sí. No, evidentemente llegan con los billetes, billetes por delante... ...y pues ya, ahí hacen sus negociaciones, ¿no? Digo, debería, yo, yo como, como espectador,
0: yo como fan... ...sí me gustaría, güey, porque también, digo... ...la piratería está a la orden del día, ¿no? Y puedes buscar en internet las series y ver, verlas en internet gratis... Pero pues también no es la idea, ¿no? O sea, la, 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 también el chiste no es estarte pasando horas buscando y que quitando anuncios, sino... Si ya estás pagando HBO Max, si ya estás pagando Amazon Prime, si ya estás pagando estas plataformas, digo, también, digo, yo como fan, me gustaría ver dentro de todas las plataformas... ¡Pagamos todas las pinches plataformas! ¡Pago un chingo de plataformas, güey! O sea, también ver estas series de antaño, güey. Porque ya no hay un Nick Night, ¿sabes? Ya no hay un Locomotion, ya no hay estas secciones de, 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 las, de las televisoras que te sacaban series, animes de antaño que te permitan volver a esto, güey. Uh -huh. Entonces, sí. del anime pues, es otro tema porque pues sí tenemos a, a, a plataformas que se dedican a eso. Pero en este caso no, güey, ¿sabes? No hay como una plataforma específica para las series viejitas. Sí. Uh -huh. Y digo, está la piratería, pero pues tampoco no, no es la idea, güey. No, 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 no es lo chido y menos ahorita pues si estoy pagando, pues mínimo tener contenido también que me guste y que quiera ver. Sí, porque también, también hay que decir, la piratería es mala, guiño, guiño. Sí, guiño, guiño. Y también incómoda, güey, porque de hecho estar buscando y depende de que te saltan los anuncios y que si te le pones pause... te vas al, al baño y regresas y tienes que volver a empezar desde el nueve. Son muchos temas que, que digo, por la comodidad, digo, estaría chido, güey. Pero cuando tú dices, pues si no hay, si no hay oferta, si no hay demanda, güey, pues nunca va a llegar la oferta. Digo, ojalá Alf, ahora en HBO Max abra las puertas para que más eh, Pues plataformas se acerquen a estas series y digan, ah, este güey tiene a Alf. Pues yo Amazon Prime, voy a traer a. no sé, Monk. O voy a traer a Los Locos Adams. O voy a traer ciertas series, güey. O no sé, Superagente 86. Para que vuelvan otra vez esta... esta digo, hay, hay, está, la, está de moda el, mucha gente que le gusta toda esta... De revivir las series viejitas y viven en la, eh, O sea, su, su, su mente vintage. Le encanta este tipo de cosas, güey. Y digo, a lo mejor ahí hay un mercado, ¿no?
1: Sí, sí, definitivamente... En el mercado existe, mas sin embargo, tal vez la demanda de, de, de esas no es series no, no, no es lo no, suficiente. No es lo suficiente como para que las pongan otra vez, ¿no? Bueno, la siguiente serie de que yo quiero hablar el día de hoy es. Para todos nos, nuestros niños que nos, que nos escuchan, creo que va, van, a, van a tener un mini grito en este momento. Yo quiero hablar de Star Trek Next Generation. Eh, esta, esta serie, bueno, este secuela, porque ya existía una, una una serie de live action que salió en 1966. Fue definitivamente un par aguas para la franquicia. Y llevó. revolucionó todo, todo, toda la franquicia. Bueno, desde el punto de que. ¿Esa es la de la, la, la serie del mítico Will Wheaton Sí. Ah. Es, la, es la, serie de, la serie donde salía Will Wheaton. Eh, eh, bueno, se estrenó en 1987. Tuvo 7 temporadas y 178 capítulos. Contrastando con lo que hizo la, la primera serie la, la primera de live action de Star Trek, Star Trek perdón, que solamente tuvo 3 temporadas y un aproximado de 90 capítulos. Una cosa así, digo, tampoco este... fue tan cortita y tampoco fueron tan poquitos episodios. No, 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 no fueron tan poquitos episodios, pero o sea, compáralo. Y definitivamente, evidentemente, en la, en, la, en la industria de la televisión... ...si algo no jala, en, en inmediatamente en cuanto empieza a caer los ratings... cortan el proyecto, te dicen... ...tienes te, tres, cuatro capítulos para terminar tu serie y te vas. Y este... Y tenía... Star Trek tenía... Next, Star, Tech, Star Trek Next, Next Generation tenía la regularidad <risa> de que... ...durante casi cinco años... Eh, ...estuvieron pidiéndole y pidiéndole al productor de la primera serie... ...que regresara a, 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 a escribir capítulos para, para esta Next Generation. Y pues la verdad es de que el productor decía... ...no, no quiero, no quiero, no, no, no se me hace que, que sea una buena idea. a final de cuentas, pues le, llega, le llegaron al número.
0: Al precio.
1: Eh, empezó, Todos tienen un precio. A, empezó a, a producir esta, esta, esta nueva serie. Y temporada ...tenía la peculiaridad de que temporada tras, tras temporada se mejoraban. Mejoraban el desarrollo de los personajes, mejoraban el, el desarrollo de la trama... ...mejoraban el, eh, el desarrollo de los efectos especiales. Todo esto lo iban mejorando temporada tras, tras temporada. También yo, yo,
0: bueno, yo creo desde mi muy personal punto de vista... ...que esta serie tuvo mucho fanservice. ¿Sabes? Tenían mucha atención a lo que los fans les gustaba... ...a lo que los fans querían, a lo que los fans esperaban de Star Trek... Y creo que fue eso lo que impulsó, pues, a, 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 mejora, a buscar estas mejoras continuas. Porque sabían que si aventaban un producto que no le iba a gustar a los fans de Star Trek, iba a durar una, dos, tres temporadas y se acabó. Igual que la vez pasada, ¿sabes? Porque no buscaban el, el, el objetivo que era a los verdaderos fans de Star Trek llegarles a este corazón, a, a, a su memoria. Y creo que fue algo que, que hicieron, güey. Mucho fanservice. No tanto como específicamente lo que quieren, pero sí veían... ...lo que buscaban los, los, los consumidores... ...lo que veían los, los fans de Star Trek... ...y por ahí se fueron basándose
1: para hacer este, esta, esta serie... ...que al fin de cuentas pues sí duró... ...duró bastantito. Sí, y, y... ...bueno, evidentemente hay que remarcar que durante estos... ...casi 15 20 años... ...en los que no hubo una nueva serie la de Live Action... ...no es que no bien, ya no hubo Star Trek y se, y se acabó... ...no, simplemente... Eh, hubo otro, otro tipo de contenidos... ...por ahí hubo una serie animada... ...por ahí hubo unas una ciertas... Eh, eh, historietas que sacaban de del de, de universo de Star Trek, pero no fue hasta Next Generation cuando saca, cuando volvieron a, a retomar esta parte, eh, por así decir las raíces de, de lo de que Star hizo Trek. Star Trek de, con el live, con el live action y este y bueno nos entregó infinidad de, de personajes que se volvieron parte de la, de la leyenda y del lore de, de Star Trek como lo puedo hacer, como lo es el Capitán Picard como es el, el Teniente Data que durante todas estas temporadas se fueron desarrollando sus personajes eh, constantemente y les, les hacían más y más aventuras. Eh, algunas personas que son muy, muy picadas con, con este universo de Star Trek te podrán decir que a partir de la quinta temporada... Empezaron a ser cada vez más y más y más predecibles, más lentos en el desarrollo de los personajes y... y ...de repente eh, tenían muchos es, agujeros en la, en la trama... ...no te explicaban varias cosas, pero... ...pues a fin de cuentas eh, es una es una serie que terminó siendo... Muy, ...muy emblemática para la franquicia... ...tanto así de que... ...pues hace que será unos 10 años... ...se hizo, se hicieron los reboots con las películas... Sí. ...se volvió a traer este a, 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 la, a la parte de la, de la escena de la cultura popular... Todo, todo lo que lo que había llevado Star, este, Trek. Star Trek no sí de hecho pues, digo
0: no es como tal pero fue es como la competencia de Star Wars entonces en ese sentido de las de, la, sí, de, de los de viajes hecho, espaciales y las batallas interespaciales pues había también un, un como una responsabilidad de seguir compitiéndole a, a su a su gran enemigo que era Star Wars
1: sí digo en su momento ni los productores de, de Star Trek, ni los productores de, de Star Wars... Eh... Decidían Decidían hacerlo De esa manera, ¿no? Decir, ah, es que Somos competencia Y tenemos que vencer A Star Wars sí, no, tenemos no, no, que no. Vencer". Más sí, bien no, los que No, no, los no que, era no, uno por haciendo... fuera La vemos así Sí, sí, uno, los, los que hicieron La rivalidad Pues fueron, fueron precisamente Los, los fanáticos, los ¿no? Sí, claro eh, Sí, definitivamente En su momento Llegó a ser El, el, el rival más acérrimo de, de Star Wars Digo, guardando de, Debidamente la, las medidas Pero Definitivamente Fue, fue como que Hablaban te proponían la misma temática en diferentes sentidos, claro, sí, evidentemente, sí, sí. y en diferentes tiene, formatos. Tiene su propia claro.
0: personalidad también.
1: No, y también hay que
0: recordar que, mmm, digo, es, uh, también siendo totalmente objetivos, no puedes mantener una franquicia por tanto tiempo... ...una serie por tanto tiempo sin caer en ese tipo de, de, de bloqueos, ¿sabes? Uh -huh. De que de repente se vuelve un poquito lenta la trama, o trama... ...se pueden acabar las ideas. También por eso es que las series también no duran tanto. O sea, no puedes... No, o sea, difícilmente una serie... Digo, vemos la L.G. Rodan que tiene 20 años activa... ...pero son pocas, ¿sabes? Y más en este caso porque en este en este tipo de universos... ...desarrollabas personajes... ...tenías que ir a enfrentar a villanos... ...se te acababan los villanos... ...también no puedes mantenerlo tanto tiempo... ...con una historia tan diferente porque pues... También, digo, es, es, es muy difícil. Entonces, también no culpemos como tal a la serie, al productor, a los escritores. Porque es, es difícil hacerlo. Ahora, creo que también eh, se volvió a la mente de, de muchos fans. Eh, Star Trek, New, eh, New Generation, Next Generation por... Eh, digo, yo lo, lo retomé o yo la volví a ver eh, en su momento por The Big One Theory. Uh -huh. Porque ahí salía Will Wheaton, porque se, se nombraba ¿Mucho? muchísimo... Witton, no ¡Witton! 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 <ríe> Witton por, eh, porque volvían a nombrar, porque la serie y que había salido, y que había salido. Y dije, bueno, pues, entre que se acaba la serie y que ya no tengo nada que ver, pues, la vuelves a ver. Entonces, creo que también eso trajo a la memoria a muchos fans. Y a lo mejor mucha gente que no era fan de la franquicia, pero dijo, a ver, ¿es actor de verdad? Ah, sí, salió en tal serie. Ya ah, la serie existe, Simón. Y a lo mejor
1: por ahí trajo
0: a nuevos fans o a nuevas gentes que la vieron y se volvieron fans.
1: Sí, sí, evidentemente estos... Eh estas referencias no a, a, a tanto en la cultura popular como en la misma eh, en las mismas películas a todo lo que lo que trajo la, la, la serie de next generation pues evidentemente marca algo muy interesante dentro de la televisión y dentro de de, de, de la industria del entretenimiento no precisamente esta parte de que cuando te vuelves por así decirlo, tan inmortal como lo fue Next Generation, pues evidentemente vas a tener referencias a, a tu producto durante muchos, muchos años. ¿no? Sí, claro, claro. Y sí. digo, no fue la última la última parte de Star no, Trek no, no, en creo la televisión. Sí, creo Tuvo muchísima, muchísimas otra, otras este, entregas, tanto en la televisión como en películas. Pero eh, para mí, en lo personal, Next Generation es como que la, el punto, el, el clímax para todo la, la, el universo de Star, de sí, Star Trek. Sí, obviamente
0: la serie original y... Porque las
1: películas, las nuevas películas sí te, que te dejan mucho que desear, ¿sabes? O sea, sí, es, no son tan buenas. Eh, la, prim la primera sí es definitivamente un fanservice a lo, a lo bruto. La dos y la tres sí te dejan mucho que desear, pero son buenas películas por sí solas. Sí, y, y digo, yo quiero también, algo lo mismo, ¿no? Soy muy pinche pediche a la verga, güey,
0: pero... Digo, ahorita que está de moda eh, el Mandalorian, que está de moda... ¿Cómo se llama la, la nueva serie de, de Star Wars? Boba Fett. La de Boba Fett. ...que están de, 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 retomando y dándole otra vez el arco a, a Star Wars... ...resolviendo dudas, invirtiéndole historias, o sea, volviendo al pasado. Yo no... no
1: Porque seamos honestos, le están sacando toda la leche. Obviamente, güey. Y ya estamos los... viéndolas. También uno, uno ahí estamos viendo. Ah, ¿vale? sí, bueno, pues, pero... Y, y, y digo, ahí, que, ya, ya pagamos decir, la plataforma. Hay que decir las cosas como son. Hay que decir las cosas como son. O sea, le están sacando toda la leche posible a Star Wars. Digo, y digo ya pagamos las plataformas de por sí. Bueno, de por sí. Entonces,
0: verlas pues, no nos cuesta nada, ¿no? Pero también no dudo que Star Trek... Ojalá se anime a hacer este tipo de cosas. A lo mejor no como una copia tal, pero que también ambiente de repente ahí... Una serie... Pues para que nos resuelva dudas, quizá. O para que nos vuelva a traer las historias. Digo, si están viendo la oportunidad... Yo quiero pensar que en algún
1: momento lo van a hacer. No sé. Sí, es, sería, sería, una, Digo, una apuesta, sería una apuesta arriesgada al momento de querer hacer sacar spin-offs. O querer sacar un reboot, a lo mejor de la, primer, de la primera serie o de, de Next Generation. Precisamente por lo que ya habíamos hablado en, en otros podcasts, ¿no? Es este... Eh, cuando tienes un algo con qué comparar, compararle el nuevo producto, pues evidentemente se siempre más los los errores van a ser más visibles y más grandes, sí. ¿no? Entonces se vuelve más difícil entregar un buen producto que complazca a todos tanto como <coughs> ya se fue. Tanto como a los este sí, sí, sí. a los fans de iba ¿raya? a ser un Yala. Sí, sí. Tanto como lo, a los fans que que originalmente originalmente vieron la historia o los fans que vieron la historia después, como a los nuevos fans que pudieran atraer, va a ser completamente difícil eh, 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 darles gusto a todos ellos. ¿no? Sí, no, pero pues, digo también evidentemente hay un mercado, ¿no? Sí. Va a haber gente que lo va a resolver. Definitivamente hay un mercado. ¿Tú, para ¿tú eres todo? más fan de Star Wars o más fan de Star Trek? Yo soy más fan de Star Wars, la verdad. Sí, yo Pero soy... evidentemente porque son películas, ¿no? Y así nada más me siento dos horas y ya terminé de verla, ¿no? No es como, por ejemplo, eh, ver Star Trek... ...que me tengo que aventar las siete temporadas... ...y después tengo que aventar tres temporadas... ¡Qué bueno! Ahorita ya, ya, que ya, ya Star Wars ya lo está haciendo... ...otras seis temporadas... Y, no, entonces, ¡Qué
0: bueno! No, también Star Wars... ...te tienes que aventar las animadas... Te, ...bueno, te puedes aventar las animadas... Sí, o sea, no, ...te puedes las aventar las historietas... ...te puedes aventar las series nuevas que están saliendo... el Mandalorian, Boba
1: Fett... Entonces. Sí, esa es, es, es a tu elección, pues, hacerlo... ...evidentemente... Eh, ...aplica en el mismo sentido... ...tanto esto para Star Trek como para Star Wars... ...no tienes que, no tienes que haber visto... Eh, la primera generación de Star Trek Para entender Next Generation o no, que, o, no, o no tienes que ver Alguna película para entender la otra O sea, son, son por así decirlo Líneas de tiempo Distintas, son historias Distintas que por sí solas se escriben Y se desarrollan Y lo vas a entender perfectamente no sí, hay wey, tanto me, problema Me recuerda mucho a estos eh, no, Digo, a, los, a no a los fans Sino a la
0: gente que dice, ay no qué hueva ver Star, Star Wars y ver todas las películas es que no tienes que verlas todas. O sea, si ves una... A lo mejor las nuevas... Y sí necesitas un poquito de referencias... Pero no necesitas conocer el mundo completo de Star Wars... Para disfrutar la película como tal. O sea, para disfrutarla. Porque no, no es necesario, güey. ¿Sabes? Entonces... Digo... Pues denle la oportunidad también. Veanlas. O sea, no, no pasa nada. Yo en eh, mi... Por último, mi... Mi serie es hechizada. quizá No es una serie tan conocida... Eh, quiero hacerles mención Ahora que se puso de moda Bueno, que pasó WandaVision Que está Marvel aventando sus series las, Los primeros episodios y, y en sí toda la trama de la serie de WandaVision Obviamente pues está plagada de referencias A, a, a la cultura pop, sí. a las series eh, de, de, de la cultura pop Pero la mayor eh, Parte está basada en esta serie En hechizada ahora, ahora van, Ahorita van a entender por qué para empezar, también otra de los 60s, eh, fue desde el 64 hasta el 72, güey. Fueron ocho años, fueron ocho años de serie. Eh, fueron ocho temporadas con 254 episodios. Creo que para la época fue una, una serie larguísima, güey.
1: Sí, bueno, eh, si no me equivoco, era una, era, una, era una serie de capítulos como de 20, 15 minutos, ¿no? Una cosa así, era, era, era muy rápido y, y pues evidentemente ayudaba mucho a esta parte de tener tantos capítulos. Sí, y, y digo, pero a todos modos, para la, para la ABC, de hecho fue,
0: si los dos cosadanos habían sido su joyita, esta fue como su diamante en bruto, fue a la que le quisieron explotar todo, todo lo que pudieron, sacarle todo el jugo que pudieron, y creo que también fue algo de lo que con, condujo a su, a su fracaso, pero bueno. Fue originalmente emitida por ABC en el 64 hasta el 72. Duró 8 temporadas. Eh, la serie eh, sigue viéndose, obviamente, hasta, hasta el día de hoy. De hecho, la trajeron de moda también con, con películas eh, posteriores. Eh, pero es la serie más larga con una temática sobrenatural de los años 60's. Bueno, 60. Bueno, 60-70 incluso. Este, o sea, en 10 años fue la serie más larga con esa temática. Porque teníamos también la serie, por ejemplo, de, de Mi Bella Genio. Que también era como, un, literalmente era un genio que salió de, 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 una, de una lámpara maravillosa. Entonces, ya había, había otras series, pero esta fue la, la más exitosa y, y la más larga. Eh, de hecho, en 2002, TV Geek nombró a uh, Hechizada como la 50 mejor serie de, de la televisión de todos los tiempos. Está, está en, en el top 50 de la mejor serie de todos los tiempos. Eh, y también en el 2005 salió una película... Que salió, es Nicole Kidman y Will Ferrell Will Ferrell, este, este comediante y, oh, Es Nicole Kidman, güey Mamacita Nicole Kidman, güey este, Interpretó una película de eh, Hechizada la, la, la historia se basaba en Una Si tú ves los, el primer capítulo, se casa una, tú ves Una pareja normal, se casa una mujer Y un, y un, y un vato, güey En La Luna de Miel, la morra le dice A, a su esposo, que es bruja A partir de ahí, güey Se vuelve un pinche desmadre la serie, güey la, la mamá no quería que no quería al hijo porque, pues, obviamente era, era un humano normal. Y el, el esposo, la condición que le puso el esposo a, a, esta, a esta hechizada fue que, eh, bueno, a la, a la protagonista, fue que no revelara sus poderes. Que no utilizara poderes. Porque que, eh, si ella su, quería vivir una vida normal, pues entonces la regla era que no utilizara poderes para nada. Porque ella puede utilizar poderes para solucionarse la vida... Lavar trastes, arreglar la casa... Trabajar, cualquier cosa que ella quisiera hacer... Lo puede hacer con magia... Pero la, la intención era no hacerlo... ¿En qué se parece mucho? ¿Recuerdan en WandaVision que de repente llegaba... Y ella trans se cambiaba, arreglaba la casa? Llegaba la los, los vecinos... ¿Se acuerdan de de la de la del episodio en el que... El Invitaron a cenar a su, a su jefe y la, co la, la cena no estaba, no se se echó a perder y tenía que hacerlo con magia. Entraron a la cocina, no quería que su ve sus vecinos la descubrieran, agata no quería que la descubrieran. O sea, siempre tapaba sus cosas, su embarazo y trataba de disimular Entonces, la serie de hechizada en eso se basaba, en que en sus su, su madre no lo quería y aparte sus ve su vecina, que era como la mejor amiga de, de, de la protagonista. Entonces, eh, siempre estaba en la casa, la visitaba, pues eran amas de casa en ese tiempo. Eh, no quería que le descubrieran, entonces el esposo siempre trataba de, de encubrir estas cosas y hacía algo de magia sin querer o por, por solucionar algún problema. Siempre juzgaba de loca a la vecina, le decía, no, es tu imaginación, estás delirando, no sé, te está ocurriendo. Entonces, la temática de WandaVision, si, si ustedes van a ver hechizada, es igualito, es igualito, o sea, nada más eh, ambientada pues, en los años 60, pero es la misma temática. De hecho, es, es casi una copia enteramente de hechizada. ...fue lo que, lo que me gustó. Mucha gente criticaba a WandaVision por esto porque... ...ay, qué lenta y es que no tiene nada que ver con, con Wanda y sus poderes... ...hasta al final te das cuenta, ¿no? Pero es esto. A mí me gustó mucho por eso... ...porque yo ya veía Hechizada, lo veía, la veía de hecho con mi mamá... Cuando, ...cuando estaba muy chiquito, mi mamá la veía y nos sentábamos a ver series... ...y nos encantaba eh, Hechizada, güey, como movía la nariz y hacía brujería. Entonces era eso, güey, que en su vida diaria no trataba de no hacer magia... ...pero siempre se le hacía de las manos algo... ...que provocaba que tenía que hacer magia... ...y cuando hacía magia, pues estaba siempre alguien presente... ...o alguien cerquita... ...y el esposo trataba de encubrir esta, esta, esta brujería. Es una sitcom basada en una pareja nada más... ...ellos dos, no tenían hijos, no tenían nada más... ...pero estaba muy cómica porque todo se basaba en ello... ...en la brujería y en el que no los descubrieran los demás... ...de que su esposa era bruja. Está muy divertida... digo eh, ...estuvo pues, ocho años en televisión... El problema de esta serie fue que eh, tuvo tanto éxito que la gente pedía y pedía y pedía la serie. Cuando NBC se dio cuenta de este éxito, quiso amarrar la serie para... De hecho, la temporada en la temporada 6 iba a ser el final. Volvemos a lo mismo, güey. Cuando, con lo que pasó a Star Trek, que se volvió lenta, que ya no podían sacar trama, que los desarrollos de los personajes no eran tan tan... Tan natural como era antes, igual aquí empezaron a ver episodios eh, muy lentos. De hecho, incluso copiaron episodios de las primeras temporadas tal cual. Tal cual, hacía piedra de letra copiaron los episodios porque ya no tenían ideas, ya no había de dónde sacarle jugo. Pero como ya habían firmado un contrato con NBC porque les ofrecieron muchísimo dinero, pues lo hicieron. Eh, lo que hizo NBC fue moverla, de, cambiarla de horario. La cambió de horario a la hora de la noche, competía con otra serie estelar del momento y su rating bajó. ...se supone que estaba pactada una novena temporada... ...pero pues como ya el éxito ya se fue a la chingada... ...ya no era lo mismo... Eh, a, la, ...a la octava temporada dijeron... ...ya hasta aquí, ya no podemos sacarle jugo... ...ya no está rindiendo y pues terminó la, 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 la serie. Pero me gusta... ...digo, me gusta mucho, me gustó mucho... ...hay muchas series más que hubiera querido mencionar... ...pero esta me gustó por la temporalidad que, que obtuvo... ...aparte de la película que tuvo en el 2005... ...el volverla a retomar para WandaVision... ...digo, muchos a lo mejor no entendieron la referencia... Porque mete un chingo de referencias, o Incluso vemos a Malcolm, ¿te acuerdas? O sea, incluso vemos como la referencia de Malcolm el del medio. Entonces, tuvo tantas referencias a series eh, viejitas, a series de la cultura pop... ...que no, a lo mejor no alcanzaron a dimensionar o a identificar todas estas referencias. Pero la base de WandaVision fue hechizada. Porque Wanda es una bruja, también. O sea, Vision es una máquina, eso es extra. Pero Vision era el, el típico Godín que iba a trabajar a la empresa, que no quería... ...que los demás describen sus poderes y la trama de WandaVision a, los, a la mitad de la serie está, es la base de Hechizada. Uh -huh. sí. Entonces, digo, los productores se ve que son súper fans de las series viejitas, se ve que son super fans de Hechizada... ...porque ahí está plasmado y eso es lo que me encanta de esta serie. Digo, no, no la tenían en cuenta, por muchos, muchos años no la tenían en cuenta hasta que vi WandaVision y dije... Yo, al menos, yo sin tener la referencia. Dije, wow, estoy, estoy, estoy viendo Hechizada de nuevo, güey. Con la Bruja Escarlata, Jálame, güey. Jálmate, con, con Wanda, güey. Es que está muy chido, güey. Porque a mí, yo que era fan de esta serie. Porque digo que la veía con mi mamá. La vi y dije, es, es totalmente hechizada. O sea, la base de la serie es hechizada, güey. Y, y así como era divertido Hechizada, era muy divertido Wanda al principio, güey. Mucha gente te tiró hate, no le gustó. Pero pues es que era literal un sitcom de la época de los sesentas. Ya después empezó a tomar la trama... Que iba enfocada al, al UCM... Pero al principio era eso... Era puros guiños a, a la sitcom de los uh -huh. años 60's... Sí... Y... Es... Algo que... No todos se atreverían a hacer en estos tiempos... Porque igual muchas críticas le llovieron a, a... WandaVision muchísimas... Tengo conocidos amigos que incluso no la han querido ver... Porque se les hace aburrida... Es que güey qué aburrido... Vi un episodio pero pues me aburrió... No me atrapó... Pues es que véla güey... A lo mejor no son tan fans de este tipo de comedia güey... Y evidentemente pues... Se quedaron ahí y no la quieren ver. Uh -huh. Pero no le dan la oportunidad. Nosotros que conocemos, o al menos yo que conozco estas series... Que soy fan de estas series... A huevo que la vi, güey. Y aunque no al principio la trama nueva estaba enfocada al universo de Marvel... A fin de cuentas, era divertida, te reías y valía la pena verla, güey. Por el simple hecho de, de ser esta... Esta parodia, si tú lo quieres
1: ver... Esta parodia a los sitcoms de esa época. Sí, sí, sí. Evidentemente, la referencia... La WandaVision está plagada de referencias a la cultura pop... Como ya bien lo dijiste, y pues hechizada sí, fue, fue un hitazo. ¿Ya la llegaste a ver? Hechizada sí, ya la llegué a ver, la verdad. Te soy muy sincero y creo que se va a notar mucho en el podcast. No es mi favorita de, 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 ese, de ese tipo de, de series de, de mujeres sobrenaturales. Digo, a mí yo era más de, de mi belle genio. Pero eh, evidentemente es tan importante dentro de la cultura pop. ...que tuvieron que hacerle este... ...este quiño... ...en, en WandaVision, como lo decías, ¿no? Eh, la última serie... ...que traigo el día de hoy... ...creo que... ...espero... ...por lo menos que a muchos de los que escuchen este... ...podcast o nos vean en YouTube... ...les haga... ...se les haga un nudo en el corazón... ...en el momento de que les diga de cuál es... Eh, ...personalmente es una serie que a mí me... ...me encanta muchísimo... Eh, porque pues la verdad soy soy una soy una drama queen y me encanta, me encanta todo este <risa> este tipo de de de, 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 de que de de cuando, cuando, cuando,
0: cuando terminas con alguien güey comiendo nieve, no así tirando en, en, en el ya sofá, me visto, ah, ya, ya me has visto, ya me has viendo visto. Viendo
1: Titanic, ¿por qué? Ya me has visto. Y este, y bueno, estoy hablando de los años maravillosos, ¿no? Los años maravillosos. Exactamente, no hay manera, no hay manera en la que no pueda hablar de los años maravillosos. Sin que no podamos eh, traernos a la mente ese, ese la, intro, voz ¿no? la voz de Goku. La voz de Mario Castañeda. Como Los la, años la... maravillosos. Y, y, es, y es definitivamente es una serie que en su época es un, fue un hitazo. Simple, simple y sencillamente porque no había nadie en ese tiempo que no se pudiera... Que no se pudiera, perdón, este... Identificar. Eh, identificar con Kevin, con la vida de Kevin, con la vida de su familia, con la vida de sus amigos, con todas las cosas que le sucedían. Digo, evidentemente guardando las, las debidas medidas, pero me atrevería a decir que incluso hasta hoy en día, mucha gente se va a identificar con todas las situaciones con las que, vivió, con las que vivía Kevin, ¿no? Eh... Todas las, todas las aventuras... Todas las vicisitudes que tuvo que tuvo durante, durante la serie... Eh, se estrenó en 1988... Verja, tuvo, cerquita de los 90 Sí... Tuvo seis temporadas... Y 115 capítulos... De... Varios de ellos fueron de capítulos especiales... En los que deudaban... Que tus 15 minutos más... Que tus 30 minutos más... Pero eh, en la, en la mayoría de ellos eran de, de 30 De treinta a cuarenta minutos... Entonces, este, era, era, era esta parte donde, donde evidentemente si no tienes eh, mucho sentido de la, de la historia... ...o no te interesa mucho la historia eh, estadounidense... ...pues va a haber muchos, muchas referencias que te van a pasar por encima y sí, no, ni, vas, ni, a entender, ¿no? Las vas a entender. ¿no? Eh, pero creo que logró, logró muy bien juntar esta parte de, de, del historicismo... ...de las situaciones eh, que, que se estaba viendo durante, durante la producción de la serie... Porque, por ejemplo, durante la serie te hablaban de, del asesinato de Kennedy, de la carrera espacial, de todos los problemas que había en Estados Unidos, tanto raciales como de género, como de sexualidad, todo eso te hablaban te hablaban de todo esto. Y eh, en la mayoría la mayoría de los capítulos, y quiero recalcar, en la mayoría de los capítulos lo que apuntaban los productores era que al final del capítulo tú tuvieras una enseñanza moral y tú pudieras entender o, o pudieras entrever eh, ...algo de la sociedad americana... ...de la sociedad estadounidense... ...que estaba mal... ...o que necesitaba cambiarse... ...y creo que fue... ...ayudó mucho... Eh, ...dentro de los... Eh, ...dentro de, sus, de, su, de su rango... ...a la sociedad estadounidense... A, ...a cambiar ciertas cosas que tenían ahí, ¿no? Sí, no, y digo... ...también parte del éxito de las series... ...no solamente de esta sino de las series
0: americanas... Eh, ...la temporalidad que tuvo... ...digo... ...díganme malinchista. Acúsenme de malinchista. Tienen de hate si quieren. Pero, güey, mientras nosotros en, en estos tiempos... ...la televisión mexicana, güey... ...disfrutábamos de estas series... Eh, ...los años maravillosos, güey. ¿En México qué había, güey?
1: ¿María del Barrio? <risa> de hecho, estuve tentado a ponerte en la novelas. La verdad, estaba tentado a ponerte en novelas... ...porque evidentemente durante ese tiempo fue... Eh, ...como que el boom de las producciones mexicanas que... Seamos honestos, eran... Fueron las producciones mexicanas muy bien producidas. Pero sí, no no teníamos nada que se pudiera comparar porque, con Un porque, Años Maravillosos. Sí, sí. Ah, o sea, es que no teníamos el... series.
0: Nosotros aquí tenemos novelas. ¿Puedo te digo? Entonces, o sea, sí, digo no 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 porque sea mala la María del barrio, ¿no? Este tipo de, de, de novelas. Sino porque era la comparativa que teníamos. No había. O sea, mientras allá había series, aquí teníamos telenovelas. Evidentemente también ellos tenían telenovelas, pero la comparativa no había. No teníamos una, una series. Son, digo, hasta la fecha son muy pocas series mexicanas que tenemos. Pero, digo, no había comparativa. Eh, la televisión era... No era tan vasta como para poderle rendir tributo a la televisión mexicana. Entonces, consumimos en su época muchísimas series americanas. Sí, sí, sí. Digo, hasta la fecha, pues. Pero ya hay como más contenido. Pero últimamente... Pues, digo, digo, en esa época consumíamos muchísimo la cultura americana. Entonces... ...estábamos tan apegados a esta cultura americana que aunque eran referencias eh, que no nos competían, sí las entendíamos. O sabes después digo, cuando de repente en las series te, te avientan un, de referencias al, los, al presidente Reagan... ...o te avientan al presidente Kennedy, o a, las entendías hasta cierto punto. Si eras una persona que un poquito enterada de lo que pasaba en el mundo, las entendías. Uh -huh. Aunque no te compitieran o no te sintieras eh, tan apegado a ellas, las entendías. Porque a fin de cuentas teníamos años consumiendo esta cultura.
1: Sí, digo, la, la serie creo que precisamente ese es el punto donde, donde dio el clavo en esta parte de, de generar la cotidianidad, llevarla a la televisión y que todo el mundo se sintiera eh, identificado con uno o varios de los personajes que, que había en los años maravillosos. Y digo, eh, qué, qué, qué manera de, de recordar, qué otra manera de recordar esta serie que recordando la manera en la que escuchabas esta voz en off. De Kevin narrándote lo que estaba pensando en ese momento, lo que, lo que estaba viviendo en ese momento. Eh, un Kevin ya mayor, ¿no? Y evidentemente, pues, recordando estos años maravillosos. De, sí, de su claro. Infancia. Sí, porque
0: era porque ahí estaba basada O sea, la, la, la trama se basaba en que alguien del futuro... ...se te estaba contando lo que había vivido cuando era joven. ¿Sabes? O sea, no, no, es un poco parecido a lo que pasaba en Malcolm. Pero en este caso, Malcolm se paraba y rompía la, la cuarta pared y te, te, te platicaba, ¿no? Quizá de ahí parte la idea, un poco, pero en este caso era que el narrador o sea, te platicaba su historia. O sea, había, un, sí, había era, un, un narrador... Era, era, era el mismo
1: que... Digo, a fin de cuentas no, no, era, no era como que un personaje principal, sino era más bien un personaje secundario. Esta voz en off, la, la, voz, de, la voz de Kevin, que simplemente lo utilizaban como para detenerte un poco el drama... Darte esos momentos de respiro en donde mm. escuchabas la voz tranquila de, de Kevin platicándote lo que sentía en ese momento dado Lo tu que contexto. sucedía, dado tu contexto Tal mm. vez, y, 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 y te daba como que ese respiro Al momento en el que la, el drama era tanto Que necesitabas como que relajarte mm. Y tener ese momento de, de, para respirar, ¿no? Y pues, eh, pues es verdaderamente una joya Sí, la si es que no es una la, joyita. Si no, no la han visto, joya, véanla, pues. de verdad, se la super recomiendo. Eh, es una serie que les va a encantar de principio es que a fin. tiene todo, güey. Tiene
0: comedia, tiene drama, tiene... No sé, o sea, es una combinación de todo, güey. Te vas a sentir feliz, te vas a sentir enojado, te vas a sentir triste, te vas a deprimir viendo la serie, güey. Vas a querer comer nachos mientras estás llorando, güey. Y después te, te hacen reír en la misma, en la mis, en la misma situación. Entonces, es, es, una, es una joyita de sus tiempos pero que es, es algo que lo puedes ver ahorita y sigue siendo una joyita güey.
1: sí precisamente por esa parte de la continuidad no digo quién diablos no se va a sentir identificado con el capítulo donde Kevin da su primer beso o, o donde Kevin se consigue su primera novia no evidentemente nos vamos a sentir identificados con todas esas situaciones y creo que eso es algo algo que que verdaderamente lati latinaron los productores de, de esta serie no uh -huh. y pues sería yo creo que ya es todo por el día de hoy no sé si tú tengas eh, algo más que decir no, pues,
0: pues nada, nada más este pensar un poco en... Digo, ya lo platicábamos en el episodio de de los de el, las plataformas de, de video. Que muchas veces nos quejamos de que le damos vueltas y vueltas y vueltas a, al catálogo de todas estas apps. Y muchas veces nos, no encontramos algo que ver. O ya terminamos la serie que nos gustaba. O la serie nueva que está de moda. Y no encontramos nada que ver. O sea, si eres muy fan de las series... Hay un chingo de series, o sea, a, a, a lo largo del, del, del tiempo. Hay un, una infinidad de series que a lo mejor no conoces. O, tú nada más las escuchas y dices, nada no se me antoja. Pero nos quejamos, sí, de que no hay nada que ver. Pero hoy te mencionamos seis. De estas seis podemos sacar 24 series más que valen la pena verlas. Entonces, sí. ...tú dices, ah, ya no tengo nada que ver en, en la tele, ya no tengo nada que ver en, en las plataformas... ...ya le di tres vueltas y estoy aburrido y siempre veo lo mismo... ...date la oportunidad de repente ver viajar en, los, en, en el tiempo, en los años 80, ...cuáles las series más famosas, en los años 70, en los años sesentas... ...y dar la oportunidad a estas series eh, de antaño, que si te van a sacar una sonrisa... ...que te van a quitar el tiempo perdido, que te van a dar una, eh, no sé... ...la oportunidad de si estás comiendo en, el, en tu hora de comida y no tienes nada que ver echarte unos dos o tres capítulos porque en este tiempo las, las, los capítulos no eran tan largos uh -huh. entonces va a tener chance de verte dos o tres capítulos y, y digo darles una oportunidad y mm, si eres de esos que dices que ya no, no tienes nada que ver ponte a buscar el catálogo es muy amplio no, a lo mejor no en las plataformas pero pues en internet está todo no consumo piratería guiño, guiño pero pues ahí está todo entonces, pero bueno. eh, véanlo Digo, a fin de cuentas, eso. Busquen, busquen, busquen contenido. Hay un chingo de series que ver. Hay un chingo de series que les va a gustar. Ah, está viejita, ¿no? Qué hueva. Veanlas. O sea, en realidad, si les gustan policíacas, hay un chingo de series viejitas policíacas. Si les gustan eh, sitcoms, hay un chingo de sitcoms. Si les gustan los thrillers, hay un chingo de thrillers. O sea, hay bastantito que ver porque, pues, estamos. O sea, han pasado, ¿qué quieres tú? 60 años del auge de la televisión.
1: Entonces, no, imagínense pues, cuántas series hay. Sí, definitivamente de, de, para, para ver, el, para quitarte el aburrimiento siempre va a, va a haber algo, ¿no? Siempre va a haber algo de que nos entregue este, precisamente esta industria del entretenimiento. Y pues nada, ya es todo por el día de hoy. No se olviden de dejarnos sus comentarios en la parte de abajo, darnos un like, suscribirse al canal de YouTube, seguirnos en Spotify y también seguirnos en todas nuestras redes sociales si sí, su serie no está aquí no salió en este
0: episodio, igual como siempre, póngala en los comentarios de ahí déjenos, ah mi serie favorita es tal y no hablaron de ella o a mí me gustó mucho esta, pero también debieron haber hablado de esta déjenlo en los comentarios, los vamos a tomar mucho en cuenta, digo como siempre tenemos vueltas y vueltas para dar los episodios porque son temas muy extensos, entonces háganlo saber, si ser los más repetidos
1: obviamente, los que más se repitan los vamos a tomar en cuenta para hacer otro podcast uh -huh. relacionado a lo mismo Sí, sí, sí. Y pues no se olviden de partir y compartir este, este contenido en sus redes sociales para que más gente se una a la comunidad y podamos hacer una comunidad más grande de ñoños. Así es. Pues es todo por el día de hoy. Yo fui Ramón Burgos. Yo fui Fernando Gómez. Nos vemos hasta la próxima. Adopten un ñoño.